0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I denne her video vil jeg reagere til en video fra menigheden Lys og Salt, som er en lille menighed, der brænder for at få budskabet ud. Jeg har set enkelte af deres video, og der har været noget rigtig fint imellem. Den video, jeg vil reakte på i dag, er den, video, som den nyeste video, som hedder Giver, giver barneduppen adgang til til frelse. Giver folkegens barndom adgang til himlen, det er sådan den hedder. Og øh, ja, det vil jeg gøre sådan, at jeg vil se videoen, og så vil jeg stoppe en gang imellem for at kommentere på det, de siger. Også til den her video, det er fordi, at, øh, at jeg synes, det er vigtigt at bedømme lærere, jeg synes, det er vigtigt at kritisere, og derfor er det så vigtigt at lytte efter, når folk kritiserer det, jeg står for, og selvfølgelig ikke bare tage det til mig, som om, at det er sandheden, men netop vurdere det og prøve det på skriften og prøve det på det, jeg selv står for. Så eh, god fornøjelse, og jeg håber, at I, eh, I eh, får noget ud af det, og selv får lyst til at forholde jer kritisk til lære og tage det til jer, som er det bibelske budskab. Yes, lad os gå i gang.
1: Giver folkekirken adgang til himlen? Jeg overhørte engang en samtale imellem en mini-konfirmand og en folkekirkepræst. Præsten havde lige forklaret, at den, der bliver dybt, automatisk bliver en kristen, og at dåben giver adgang til himlen, når vi dør. Vi lyttede alle opmærksomt, indtil en mini-konfirmand pludselig rakte hånden i vejret og sagde, Min kusine er også dybt, men hun siger, at hun ikke vil være en kristen, og hun heller ikke vil i himlen. Piner og vi andre betragtede spændt præsten for at se, hvad han vil sige. Men han betænkte sig ikke et øjeblik. Han lænede hovedet lidt på skrå, smilede sagligt og sagde, Jamen, det er hun. Hun er absolut en kristen. Og hun kommer også i himlen, uanset om hun vil det eller ej, for hun er jo døbt.
0: Ja, bare lige, øh, øh, jeg har lyst til lige at kommentere på det, vi har set indtil videre. Um... Det her med, med, med dåben og brændedåben betyder, at forstår vi det sådan, at, at der er en magi i det, at det sker per automatik som sådan, altså uafhængig af tro og modtagelse, det er det givetvis nogen i Folkeklingen, som mener, at det er ikke det, Folkingen bygger på. Folkekirken bygger på, øh, i hvert fald i bekendelsesgrundlag, på øh, den afspurgte bekendelse af Luthers Lille Katekismus og på de tre oldkirkelige bekendelser. Og her er det helt klart og tydeligt, at, øh, at, øh, at dåben frelser, ja, men ikke uafhængig af tro. Dåben frelser dem, som tror på det, de får givet i dåben. Det er det, der frelser. Og derfor... Når en person, som er blevet døbt, tydeligt siger, at jeg tror ikke på det, jeg er døbt til, så er vedkommende ikke kristen, og så er vedkommende ikke til plads til Guds rige. Har de fået tilbudt pladsen? Har de fået tilbudt billetten? Har de fået tilbudt adgangen? Ja, de har som, men hvis de ikke vil tage imod dem, så gælder det heller ikke for den. Så, øh, øh, så det er folkekiggens grundlag. Så er, det rigtigt, så er det rigtigt, at der givetvis, eller der ved jeg, ja, der er mange præster, som ikke tror på det her. Mange præster vil sige, at øh, ikke engang bare det her, hvis du er døbt, så er du øh, adekst, så har du fået adgang til, øh, til, til himlen. Men øh, hvis du bare er et menneske, som er skabt, så har du adgang til himlen, for de selvfølgelig bliver alle frels til sidst. Men igen, det, er ikke, øh, det hører ikke til Folkegivets bekendelsesgrundlag. Det tror de på i modsætning til det, som kirken rent faktisk på. Så kan man så spørge sig selv, hvad så med Bibelen? Har den noget, at sige her? Bibelen siger tre ting, som er væsentlige at tage med. Børn er syndere. Alle har synd og mistet herligheden fra Gud. Det betyder ikke, at i skyld har jeg i hvert fald undfugt øh, fra Ønden, faktisk, jeg ikke kan huske Fra Salme vi vil tjekke det efter. Men altså, pointen her er, at børn er syndere. Det betyder ikke, at børn er onde individer. Det betyder heller ikke, at, altså i menneskelig forstand, og det betyder heller ikke, at, at børn aktivt har forsøgt at slå noget ihjel eller noget som helst i dansk Men de er født ind i syndens verden. De er vævet ind i synden. De er Adam og Evers efterkommere. Og derfor er synden også deres søn. Og derfor er de også vand bort fra Gud i dens sal. Så børn er syndere, og derfor ønsker vi at give den Guds nåde. Den anden ting er, at, at hvad hedder det, at børn kan tro Faktisk så får vi øh, helt tydeligt og klart at vide, at når Jesus taler om tro, så siger han, at vi skal efterligne børnene. Vi skal være som børnene. Så altså, børn bliver fremhævet som eksempler på tro, og på øh, en måde kan vi se i for eksempel salme 8, hvor det helt tydeligt, at for børns og spids mund har du, har du forberedt det værd mod mine modstandere. Øhm, og den tredje ting, det er det, som Biblen siger om doppen, at doppen frelser at vi i dåben får søndernes forladelse og helligheden, at døben er genfødelsens bad, osv. Altså, de her tre ting, børn er syndere, og søndere, derfor de bruger for Guds nåde, børn kan tro og tage imod det nåde, der vil give i, i dåben, og uh, dåben frelser og derfor er den også noget, som vi ønsker at give vores børn. Det er det, som uh, folkens Bekændelsesgrundlag siger, og det er det, som Bibelen siger. Yes, lad os se videre. Men
1: er det virkelig sandt? Ja. For hvad siger Bibelen? At det lyder for jættene, men er det nu også hele sandheden? Den, der kender sin Bibel, er ikke i tvivl om, at Jesus og apostlene aldrig kom med en sådan lærer.
0: Øhm, det her passer selvfølgelig ikke. Jeg har lige citeret noget fra apostlen. Apostlen Peter siger, at Altså, Apostlen Peter siger også i apostlenskjerninger, at, Apostlens at øh, om man er ladet døbe til jer, så skal I få for synderens så og som gave. Uh, Paulus siger, at døben er genfødelsensbade. Paulus siger også, at i døben bliver vi korsfæstet med Kristus og opstået med ham. Paulus siger også, at døben er en omskærelse af vores hjerte. <laughs> Bibelen er klar og tydelig om det her, hvis du spørger mig. Men man kan godt tolke det anderledes. Det jeg er jeg med på. Der er nogen, der tolker det symbolisk. Men hvis man skal tage øh, det på ordet, hvis man skal bare tage det i sin bogstavelige mening, så er det ret tydeligt, at, bi- at duben frelser. Der står helt ordret, at duben frelser øh, i Ant-Peters Ja, lad os fortsætte.
1: Der kan heller ikke herske tvivl om, at Folkekirkens syn på omvendelse ikke findes i Bibelen.
0: Nu ved jeg ikke, om der kommer øh, det her med Bekendelse. om de forklarer, det kommer sikkert. Jeg har bare lige lyst til at, at slå op på, fra Bekendelsesgrundlag. Øh, omkring, hvad der står om, om omvendelse i vores bekendelsesgrundlag. Jeg skal lige slå det op. Ja, her. Boden. Og båden, det er øh, et andet ord for omvendelse, simpelthen. Æh, den afspurgsbekendelse, artikel 12. Om båden lærer dig, at de, som efter døben er faldet i søn, til enhver tid kan få søndernes forladelse, når de omvender sig, og at kirken derfor på give absolution, det vil sige forladelse, til sådanne, så kommer tilbage til båden til omvendelse. Båden består navnlig af følgende to dele. Den ene er angeren eller den angst, som indjages i samvittigheden, når synden erkendes. Den anden er troen, som undfanges af evangeliet, eller absolution af syndernes forladelse, og som tror, at syndernes forladelse for kristisk skyld, og trøst, og for Christi, er, at syndernes forlade, synderne forlades for kristisk skyld, og trøster samvittigheden, og frier den fra angsten. Derefter bør følge de gode gerninger der er bodens frugter. Det er Folkekirkens bekendelsesgrundlag om dåben. At hvis man ikke tror på det, vi fik i dåben, hvis man lever i synd, så har man vendt søndernes øh, forladelse i ryggen. Når man så omvender sig, så kan man fordele i søndernes forladelse igen. Det er Folkekirkens bekendelsesgrundlag. Prøv at læse Den, den afsporske bekendelse, artikel 12.
1: For ifølge Bibelen bliver man kun en kristen, hvis man vælger det frivilligt og personligt.
0: Nej, det passer ikke. Uh, Bibelen er ret klar omkring, at vi, der er ingen, der søger Gud. Vi kan ikke frivilligt vælge Gud. Vi har det ikke i os. Vi er fuldstændig frafaldende. Særligt tydeligt er øh, Romerbrevet omkring det her. For eksempel Romerbrevet 5, som handler om at øh, øh, arve Men du ser det også gentagne gange i, i Romerbrevet øh, sidst i, øh, i Romerbrevet kapitel 7, øh, hvor du andre fortæller det fra en, som er kristen, hvor sønnen stadigvæk griber om sig. Øh, og så også i, i så det, som jeg allerede har citeret fra, fra øh, Romerbrevet kapitel 3, hvor der står helt klart og tydeligt, der er ingen der søger Gud. Der er ingen, der søger Gud. Og vort hjerte er bedragerisk. Vi kan ikke vælge Gud. Selvfølgelig, hvis man skal bruge menneskelig logik, så vil man sige, at det handler om fri vilje. for så altså, kan man bruge et for eksempel, hvis nu at vi får at vide, at, at alle mennesker er smittet af en farlig virus. Og så er der nogen, der kommer med en vaccine eller en kur, og siger, at hvis du tager imod det her, så bliver du helbredt. Og så hvis man nægter at tage imod den øh, øh, vaccine, så har man den fri vilje til at sige nej, og så får man ikke del i helbredelsen. Hvis man til gengæld siger ja, så får man del i helbredelsen. Jeg bruger et billede fra coronatiden. Jeg siger ikke, at jeg tager ikke stilling til, hvad du skal mene om vaccinen, eller ej, jeg prøver bare at bruge det som et billede. Fordi sådan vil man se på, se på fredelsen, og på samme måde som vi får ragt den her medicin, så kan vi sige ja eller nej. Problemet er bare, at vi siger nej. Vi har ikke ja i os, hvor de har vendt Gud Ryggen. Så der er ikke et frit valg på den måde. Og, 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 og det er også folkens bekendelsesgrundlag, at vi er fuldstændig vandt væk fra Gud. Hvordan kan vi så blive frelst? Hvad Gud taler sit evangelie ind i vores liv. Ved at Gud taler sit evangelie i vores liv. Og når evangeliet forkyndes for os, så vokser troen frem. Hvad står der? Troen kommer altså af det der høres. Troen kommer, altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af kristi ord. Det er, når det bliver prædiket, hvordan øh, øh, en vers, som påkalder herrens navn, skal frelses Og hvordan kan de påkalde ham, hvis ikke de tror? Så det vil sige, at selve påkaldelsen er ikke det, der frelses men dem, der påkalder, de skal frelses Hvorfor? Fordi de tror, og hvorfor tror de? Fordi, at troen kommer, det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af kristi ord. Evangeliet skabt troende i deres hjerter. Eller som Apostlen Peter siger det i sit anden, bog, uh, anden, bog, uh, anden brev, uh, kapitel 1, vers 1, uh, den dyrebare bare tro, som vi har fået. Troen er noget, som vi får givet, så gav. Vi kan ikke vælge den, vi får givet den til gav. Kan vi sige nej til den? Ja, det kan vi. Vi kan sige nej til det, vi får ragt. Vi kan sige nej til troen og så får vi ikke del i den. Men et frivilligt, det har vi ikke, for vi er allerede Væk fra Gud.
1: Bibelen siger klart. Omvend jer, ja. og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn det er til rigtigt. jeres synders forladelse. Fuldstændig rigtigt. Så skal I få heligånden som gave. Jeps,
0: det er det, vi får i døben.
1: Barnet kan umuligt have noget at sønde, når det kun er et spædbarn.
0: Det er der ikke noget, Og det kan heller ikke
1: tage stilling til noget som helst åndeligt.
0: Nej, heller ikke det voksne.
1: Læg mærke til, hvad Jesus siger at gøre, når han møder børnene. Så bar de nogle små børn til Jesus, for han skulle lægge hænderne på dem og bede. Disciplerne troede af dem, men Jesus sagde, Lad de små børn være. I må ikke hindre dem i at komme til mig, for himmeriget er deres. Og han lagde hænderne på dem og gik derfra.
0: Øhm, det er, jeg tror, det er fra den øh, bilen på hverdagsstands, Uh, der har man selvfølgelig prøvet at oversætte det sådan, at det er let forståeligt, og det er oversat ud fra en pentekostal teologi. Det uh, er ikke dermed sagt, at, 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 at oversætteren har prøvet at lægge sin egen mening i det, men selvfølgelig vil man være præget af den holdning og den tilgang, man selv har, uh, selv, uh, selv har. og på samme måde med den, af den autoriserede oversættelse, som også har forsøgt at være tro mod grundteksten. Ingen tvivl om det, men samtidig har de fleste været som ind inde På en eller anden måde vil det selvfølgelig præge, at vores grundtekst er ikke den danske oversættelsebilde. Når vi skal vurdere lære, så er det ikke på basis af den danske oversættelsebilde, så skal vi godt tilbage til grundteksten. Okay, det var bare for at forklare, hvorfor ordlyden er anderledes. Men altså, hvad betyder det her med, at Guds rige hører sådanne til, som egentlig er det, der står i grundteksten? Det vil sige, at Guds rige er for børnene, og derfor kan ingen af os fordele Guds rige, os voksne, hvis ikke vi bliver som børn. Hvad er det, Jesus siger her? Han siger for det første, at Guds rige er for børn. Selvfølgelig for alle alle os, der bliver som børn. Men hvornår er det Guds rige? Er det sådan, at de automatisk er i Guds rige? Nej, Guds rige hører sådan til, men vi kan hindre dem i at komme i Guds rige. Yes, hørte det? Vi kan hindre børn i at komme ind i Guds rige, netop ved at afholde dem fra Guds noget. Vi kan altså hindre børn i at komme ind i Guds rige. Hvad betyder det? Børn er ikke automatisk frelseste. Det siger Bibelen i hvert fald ikke. Børn er ikke automatisk frelseste. Man har brug for Guds indgriben, lige som alle voksne. Det der med, at de ikke kan tage stilling, det er også fuldstændig rigtigt. Hverken børn eller voksne kan tage stilling, fordi vi er faldende fra Gud. Det eneste, der kan, der kan skabe troen i os, det er ved at Guds ord bliver ragt os i det åbne, en eller i forkyndelsen. Øh, der får vi delt i Guds noget, og der skabes troen i os. Både hos børn og voksne. Jamen børn kan det ikke tro? Nej, det kan voksne heller ikke. Hvornår opstår troen? Ved at Gud griber ind. Kan Gud? Gud kan da ikke finde ud af at skabe tro, vel? Arh.
1: Altså, døbte hverken Jesus eller disciplene børnene. Og hvorfor skulle de gøre det?
0: Lige præcis det her, det ved vi faktisk ikke. Det, det, det har jo ikke nogen tekstuelle med, uh, ting at sige, at de ikke gjorde. Måske gjorde det ikke, vi ved det ikke, men egentlig er det lidt underordnet, fordi at, uh, 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 den døb, som Jesus døbte med og disciplene døbte med inden, uh, uh, inden himmelfarten, inden pinsedag er ikke den kristne dåb. Der er nogen, der vil sige, og jeg kan godt se med ind i det, men altså, det er i hvert fald efter øh, himmelfarten, at vi får at vide, hvad den kristne dåb er. Gå derfor han og gør alle folkeslagene til min discipline. Det er jo, at Faderen, Sønnen og Helgernes og navn. Øh, alle folkeslagene, okay? Alle folk. Øh, Enhver, som, øh, en som tror at blive døbt, skal frelses. Øh, det er det, der står. Øh, så døbte Jesus børn. Jesus døbte ingen, at Bibelen videre, det disciplene de børn, sandsynligvis.
1: Hvad er det, når Jesus siger, at de allerede tilhører Guds rige? Siger han ikke. Nej, barnet kan først tage stilling, når det er gammelt nok. Er så så ikke. hvorfor tvangskristne et lille barn? Som...
0: Vi har ikke den her frie vælge. Bibelen siger, at vi ikke har den her fri vilje. Jeg ved godt, at logikken, det menneskelige logik kan ofte komme derhen, hvor vi siger, at vi har en fri vilje, fordi vi er så vant til at se det i vores dagligdag. Vi har jo en fri vilje til at vælge et job, og det har vi. Vi har en fri vilje, om vi går på toilettet eller ej. Yes, det har vi. Men prøv at tænke på det selv. I den almindelige hverdag er vores vilje styrt. Vi har i princippet en fri vilje, ikke også? Men hvorfor er det, at mange af dem, som ender som og som også kommer fra et hjem, der har af vold? Jeg siger ikke alle, men det er en eller anden sammenhæng der, typisk, ikke også? Så kan man sige, men det er deres vilje at gøre det frivilligt. Ja, men de er også kodet til at gøre det. Når det handler om forhold til Gud, der er vores vilje endnu mere kodet, og der er vi vendt væk fra Gud. Vi kan ikke gøre for det, vi er fuldstændig fortabte. Det eneste, der kan forælse os, det er, at Gud griber ind i vores liv.
1: Ingenting forstår Ingen kan jo på forhånd vide, om barnet senere hen vil vælge at blive en kristen eller ej. Det kan ej.
0: ikke vælge at blive kristen.
1: Men når barnet bliver gammel nok til at skælne mellem godt og ondt, så er det i stand til at tage et bevidst valg. Nå, okay. Og her er der brug for ordets forkyndelse for.
0: Troen kommer det altså af det, der
1: høres. Det og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.
0: Det kommer af det, der høres, ikke det, der besluttes.
1: Hvordan kan mennesker ellers vide, hvad de skal omvende sig fra, og hvad de skal omvende sig til?
0: Hvad vil det sige, at vide, at man har brug for omvendelse? Det vil sige, at man har brug for Gud. Man har brug for hans indgriben. Forstår børnene på samme måde, som voksne gør? Nej, vi ved slet ikke, hvordan den forståelse består. Vi ved bare, at når Jesus taler om eksempler på, på tro, så, bruger, så vender han tilbage til, til børnene. Så børn kan tro. Fordi at troen, kommer er det, der høres. Kan Gud virkelig skabe tro i sådan et lille barn? Det kan jo ikke forstå det, det hører. Nej, det kan ikke forstå det på samme måde, som vi gør. Men hvem er vi, at sætte os imod Guds ord? Skal vi fortælle Gud, nej Gud, du kan ikke skabe tro i dit barn, fordi at vi ved godt, at de ikke kan forstå det endnu? Nej.
1: Her er folkekirken på gale veje. For det er ikke sandt, at man på mystisk vis modtager syndsforladelse i barnedåben.
0: Det kommer selvfølgelig an på hvad man mener med mystisk. Æh, mystisk jo, på en måde i forhold til, på den måde at at vi får ragt noget som, som, som virker noget helt fantastisk i os i kraft af kristi ord. Det skaber tro i os. Det, det er forholdsvis mystisk. Hvordan kan det ske? ved at den er mægtige udgribe ind i vores liv. Men ikke mystisk forstået som magisk eller automatisk. Det er ikke noget, som som at tvinges os, og vi kan ikke gøre noget som helst for at, for at sige nej, det kan vi rent faktisk. Vi kan bare ikke vælge det til.
1: Og alligevel af folkekirken os ind, at man kun behøver at få stænket tre gange vand på hovedet for at være sikret en evig plads i himlen, når man dør og forlader denne verden.
0: Der er hvis folk i, i folkhæken, der vil sige, at det er sådan, det hænger sammen. Men det siger folkens bekendelse ikke, og det siger Bibelen ikke. Det er ikke ved, at vi får stænket øh, vand i hovedet, at vi bliver, bliver kristne. Vi får til på den fulde noget. men det er kun ved, ved at tage imod det naturligvis, at det gælder os. Lad os prøve at se lidt på, hvad, øh, øh, hvad den lutherske bekendelse siger. Øh. Jeg skal lige bladre op, på det beklager. Øh fra Luthers lille katekismus. Der står der sådan her om om døben. Den hellige døbs sakramente, således som en husfader letfattelig skal lære sin husstand derom. For det første, hvad er døben? Døben er ikke vandsletteret, men den er vandet indeholdt i Guds bud og forbundet med Guds ord. Hvilket er, da, hvilket er da dette Guds ord? Det siger vor Herre Kristus i det sidste kapitel hos Matthæus, Og derfor hen og gør alle folkeslande til mine disciple, i det I døber dem i Faderns og sønens og heligåndens navn. For det andet, hvad, gavner, eller, hvad giver eller gavner det åben? Den virker syndernes forladelse, genløser fra døden og djævlen, og giver alle dem, som tror, den evige særlighed, således som Guds ord og løfte lyder. Læg mærke til, Luther, hele tiden begrunder det ud fra skriften. Hvordan lyder det øh, ord at løfte? Det siger vor Herre Kristus i det sidste kapitel hos Markus. Den, som tror at blive døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. For det tredje. Hvorledes kan vand virke så store ting? Det er så vist ikke vand, der virker det, men Guds ord, som er med og ved vandet, og troen, der stoler på Guds ord forbundet med vandet. de uden Guds ord er vandet slet og ret ingen dåb. Men med Guds ord er det en dåb, det vil sige livetvand, fuldt af noget, et bad til genfødelse ved heligånden, sådan som apostlen pa- Paulus siger det til Titus i det tredje kapitel. Han frelste os ved det bad, der genføder og fornyer ved heligånden, som han i mål udgød over os ved Jesus Kristus for frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans noget, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Det er vist og sandt. Og for det fjerde, hvad betyder det der at der bruges vand ved duppen? Det betyder, at den gamle Adam i os skal druknes ved daglig, anger og bod og døme alle sønder og onde lyster, og at der i stedet for dagligt skal fremkomme og opstå et nyt menneske, menneske så skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed. Apostlen Paulus siger til romerne i det sjette kapitel, vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus bliver oprejst fra det døde, ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Det er det, som den lutherske bekendelse siger om dåben, og det er det, som Bibelen siger om dåben, hvis du spørger mig. Læg mærke til at det som Luther siger her, det er ikke, at bare hvis den kan det her vand i hovedet på barnen, så er det Guds barn, om det tror eller ej. Nej, det er troen der gør, at vi er troen, der tager imod øh, den noget, vi får givet i åben.
1: Her har både folkekirken og den katolske kirke gjort barnedåben til et ritual. Et sakramente, hvor de påstår, at præsten har magt til at tilkende syndsforladelse.
0: Okay. Øh. Den katolske kirke og folkekirken har gjort øh, det til et ritual nej, det er Jesus, der har gjort det til et ritual. Gå derfor ind og gør alle folkeslande til mine disciple det er døben. Hvad er et ritual? Det er en handling, som, bliver, øh, som er en tradition i kirken, og det er det, som, som, som Jesus selv indstifter. Vi kan da ikke se, at Jesus tager fejl. Jeg tror faktisk også, at de fleste, de fleste i, hvert fald, i øh, Baptist, med, dem, med baptistisk syn de vil også sige, at døben er et ritual. Ikke det samme ritual, som i folkekænden muligvis, men de vil stadig sige, at det er et ritual. Øhm. Og så er der også forskel på øh, katolikernes og lutheranernes syn på døben, øh, øh, hvor katolikkerne ikke på samme måde vil tale om en personlig tro. Det vil mere tale noget om, at man bliver døbt ind i kirkens tro, og så øh, vokser troen frem engang i voksenalderen. Det vil sige, barnet øh, har ikke nødvendigvis en, 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 en personlig kognitiv tro i sig selv, Uh, men det er noget, som vokser frem siden han, men det bliver døbt ind i, i kirkens Der vil Lutterander sige nej, det er den personlige tro, som tilegner sig, tilegner sig noget, vi får givet i duben. Har så præsten en magt til at give syndens forladelse? <laughs> ja, det har den faktisk. Det har vi faktisk. Det er alle kristne, uh, men det er en, 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 en magt, en autoritet, en, 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 en chance, som præsterne har for at til opgave, et kaldt at stå for. Hvad bygger vi det på? Jo, øh, Johannes Evangelie, kapitel 20, vers 23. Forlader I nogen deres sønder? Er de dem forladt? Nægter jeg at forlade nogen deres sønder? Er de ikke forladt? Forlader I nogen deres sønder? Er de dem forladt? Nægter jeg at forlade nogen deres sønder? Er de ikke forladt? Eller øh, vi kan tage det fra Matthæus Evangeliet, øh, kapitel 18, vers 18. Det er nemt at huske. Matthæus 18, 18. Øh. Der står sådan her. <tryk> Sandelig siger jeg hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Det er den magt, som kirken har fået. Det betyder ikke, at vi kan sådan med vores egen vilje og vores lyster bestemme, hvem der er indenfor og hvem der er udenfor. Det er ikke sådan, at, at præsten har sådan en, en særlig åndskraft, og pff, så, bliver man, så bliver man automatisk kristen. Sådan som nogle, nogle af de nyere ekstreme karismatikere vil sige, at man, pff, så kan man endda påslage en, har en magt til at puste heligånden i andre mennesker. Nej, den magt, som præsterne har, det er den magt, som Jesus har givet menigheden. Vi har magt til at tilgive sønder. Det betyder ikke, at det er en magt, vi har i os selv, det er en magt, vi har forgivet givet fra Gud, og som vi er til at forvalte på Guds vegne for menigheden. Det vil sige, hvad vil du så sige? Det betyder, at vi har magt til at tilsige søndernes forladelse for enhver, som omvender sig og tror. Og vi har magt til at sige, nej, du får ikke del i Guds nåde, du får ikke del i for fordi du ikke vil omvandre for den søn, og fordi du ikke vil tro. Det er den magt, som præsterne har fået.
1: Give helligånden og lovet evigt liv.
0: Ja.
1: Tænd ikke af en spædbarn.
0: Vi kan ikke give heligånden til nogens masse. Vi kan heller ikke os selv give søndernes forladelse. Det er Gud, der giver det. Vi er instrumenter. Vi er formidlere, der rækker det videre. Det bygger vi på Bibelen. Det er ikke noget, vi finder på os selv. Til lidt indtil andet børn. Vi er alle sammen indtil andet. Vi er alle sammen vant for fra Gud. Der er ingen, der søger Gud.
1: Det er da ren det er energi. Det er nej. ren bogus, bogus
0: Nej, det er det ikke.
1: I dag er Folkekirken den største kirke i Danmark og jeg har skamhørt folkekirkepræster prale af dette. Men her må vi erkende, at uden barnedåb og statsstøtte...
0: Bare lige ganske kort. Jeg har ikke hørt præster prale af dette, men det det kan sagtens være, det forekommer. Jeg vil ikke prale af det, fordi for mig betyder størrelsen ikke ikke øh, noget, som helst, i den forstand med, at man er Guds kirke. Det, som betyder noget, det er, at, øh, øh, at vi har bekendelsens grundlag i orden, og at vi, øh, øh, vi knytter til ved det. Vi tror på det, vi får, vi får ragt. Jeg tilhører selv en menighed, som i Folkekirken, som øh, bekender Bibelen som Guds ufralbarlige ord. Og en menighed, som siger, at ja, vi får givet Helion og Sønderheds forladelse i dårten, og, og det bliver tillegnet i tro, ikke, ved magi.
1: Ville folkekirken kun være en skygge af sig selv? Hvis du i tvivl... Øh.
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er så sikker på. Øh. Uden statsstøtte... <laughs> Alle øh, præsters lønninger bliver faktisk betalt af medlemmerne der kommer noget statsstøtte til kirken det er fuldstændig rigtigt for eksempel til, til noget ved biskoppernes løn kommer fra staten og vedligeholdelse af kirkerne kirkebygningerne kommer også fra, fra staten og der er også nogle andre ting der spiller ind hvad vil man så miste man vil miste en del administration som folketinget faktisk står for for myndighederne registrering osv og så kan så man skal sige er det noget folketinget skal stå for det ved jeg ikke, men det er sådan det er personligt har jeg det helt fint med hvis staten og kirken bliver løst fra hinanden Altså når kirken får lov til at stå på egne ben igen nu tilhører jeg en anderledes folkekirke eller samme folkekirke, men en anderledes menighed i folkekirken jeg tilhører det som hedder en valgmenighed og en valgmenighed den er suverænt understøttet af medlemmerne. Vi får ingen statsstøtte. Vi får, ligesom alle andre menigheder, har vi nogle skattefordele, og vi kan få søge tips og lottemedler. Der er noget, man, man, man der er vi overhovedet ikke anderledes stillet end frikirkerne. En valgmenighed er økonomisk selvstændig, og så har man også fuldstændigt ret til at vælge den præst, som man vil, og bygge på den forståelse af den lutherske lære, som vi har for eksempel at vi i vores vedtægter bekender uh, troen på Guds ufejlbarlige ord så der er forskel
1: så prøv at gå i kirke på en ganske almindelig søndag uden barnedåb eller konfirmation her er kirkens handlinger gået hen og blevet en folketradition uden et sandt bibelsk indhold
0: det passer ikke jo, jo, det undskyld, det er jeg der ikke. Jeg talte engang
1: med en organist fra Folkekirken, som blev udbrød. Der er se i Folkekirken. Jeg var uforstående og kiggede vantro på ham. Det, det var virkelig gået min næse forbi. Jeg slog det mig pludseligt, og jeg spurgte ham. "Åh, oh, du mener, at dåb og kirkebryllupper nu igen er blevet ind? Hvorfor han svarede, lige præcis.
0: Der tror jeg at desværre, at at, 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 at videoen budskabet i videoen til har ret. Jeg synes det er noget mærkeligt noget at man argumenterer for at børn skal døbes for som ligesom at få dækket for, for så mange medlemmer som muligt. Det har aldrig været ment så noget vi bare tvinger folk. Dåben er en kristendåb, og en kristendåb, familie kommer for at få deres barn og for at det i Guds, i Guds kirke. Ikke bare i folkekirken. Det er, det er en ting, men ikke i Guds kirke. Så ja, jeg vil overhovedet ikke betegne de her ting som en vækkelse i folkekirken. Det, som jeg betragter som vækkelse, det er, hvis folk kommer til tro.
1: Og kiggede Henrik på mig. Her galt det om at finde en grimasse, der kunne passe. En vær, som kender bare lidt til Bibelen og den kristne kirkes historie, er ikke i tvivl om, at disse kirkelige sakramenter stammer fra den katolske kirkes lærer.
0: Nej, det passer ikke. Det stammer fra Bibelen. Og og det er faktisk reformationen også et eksempel på. I den katolske kirke har man syv sakramenter. Og, og, Og det er noget, som er begrundet på, til dels Bibelen og til dels traditionen, men det, faktisk den lutherske kirke, tog afstand til forståelsen af de syge sakramenter. Årsagen til det, det, var, at man ikke på den måde kunne begrunde det ud fra Bibelen. Det kommer lidt an på, hvordan man definerer et sakramente. I den lutherske kirke, der definerer man sakramente som, at det er noget, som er påbudt af Jesus. Der er knyttet et tegn til, og det er noget, som giver noget, giver syndernes forladelse. Derfor Dåben, som har tegnet øh, med vand, påbydelsen fra Jesus, går derfor hen og går alle til min disciple, og løftet om søndernes forladelse, f.eks. For fra apostlen Gerniger, kapitel 38. Øh, og så må vi Nadveren hvor tegnet er øh, 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 vinden og brøden, brødet, øh, øh, som er Jesus læme og blod. Øh, og så øh, øh, påbuddet, øh, indstiftelsen fra Jesus, øh, øh, hvor her Jesus Kristus stod i den natt, hvor det brød, takket og brød, det gav sin disciple og sagde, tag det og spis det, det er mit lægem, for jer og så videre. Altså hvor Jesus har indstiftet det og til jeres synders forladelse, altså hvor vi får ragt Guds nåde. Så har der været sådan en diskussion i den luttekikke også, om man kan sige, at skriftemålet er et sakramente, fordi at skriftemålet også har de her løfter sig. Det var det, vi læste lige før fra Johannes kapitel 20, vers 23. Hvis I forlader nogen, der sønder det forladt, hvis I ikke, osv. Uh, altså, her har vi et, et borgud fra Jesus. I skal uh, gøre brug af det her. Uh, og vi har et løfter om søndernes forladelse. Vi har vi også fra 1. Johannes brygge 1, vers 9, hvor der står uh, uh, hvis vi kender vores søn og antrofis og retfærdigt, så en os vores sønner og renser os for al uretfærdighed. Og så det tegne, det er det tegnet, at det der årsagen kommer til, at man har lidt svært ved direkte at definere det som et sakramente. Nogen vil sige, at det er præsten selv, som er tegnet, præsten, som er kaldet til at, til at give det her, og andre vil sige, at man kan ikke helt sige, at det er et sakramente. Så det mest almindelige i den luthersk kirke er, at man siger, at der er to sakramenter, dåben og nadveren, og ikke syv sakramenter, sådan som den katolske kirke siger for eksempel.
1: Folkekirken er jo en aflægger af den katolske kirke. Men til trods for, at Luther ved reformationen...
0: Øhm... Folkekirken er en aflægger af den katolske kirke? Arh, det, det, det kommer an på, hvad man mener med det. Er, 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 lutherske, er den lutherske kirke en fortsættelse af den historiske kirke? Ja, det er den. Vi fører vores rødder tilbage helt til urmenigheden der, hvor apostlene ledte, og vi tror på, at Gud har bevaret sin kirke helt op igen hele historien. Det har man så kaldt den katolske kirke, man, man, man eller den romersk katolske kirke. Og hvis vi, hvis vi betegner den katolske kirke, som den romersk katolske kirke, altså den med paven som, som boss, så er det rigtigt. Så, så har vi vant det system, ryggen. Men ikke fordi vi har brudt med folkekirkens gamle tradition som sådan, vi ønsker at bygge videre på den tradition, som er bygget på skriften. Og derfor kan man sige, at på en måde er den lutherske kirke den sande katolske kirke, hvis jeg kan sige det sådan. Katolsk betyder bare universel eller, eller almindelig. Så sådan vil også lutherske opfatte os, at vi er den sande katolske kirke. Og igen, der skal du ikke høre katolsk som imperiekirke.
1: I mange tilfælde gjorde op med denne falske kirke, holdt han fast i barnedåben, ligesom han også holdt fast i alliancen mellem kirke og stat.
0: Jeg har hørt det her argument mange gange, altså det her med, at at Luther han havde fat en del af sandheden, men men ikke det hele. Og og den lærer, som ofte ligger bag, det er, at man siger, at det først er i 1800-tallet og 1900-tallet, Først, som for alvor, der bliver vi kloge. Der ser vi alt fuldstændig helt rent og klart, hvad det hele handler om. Og der går vi tilbage, ikke til kirkens historie og tradition, men helt tilbage til urmyndigheden. Og et eller andet sted, så betragter man øh, øh, de, nye, de nye kirker og de her forskellige øh, protestantiske kirker, som opstår, som, som hvor vi går tilbage til urmyndigheden. Altså, man har en eller anden forståelse af, at alle de her 2000 år, næsten 2000 år imellem, det var en falsk kirke. Det var første tilbage og til, øh, de her øh, 50 cirka 60 det var der omkring altså den første og øh, 33 det kan man jo men den er tid det var der vi havde den sande kirke og så holdt den op ved hver kirken gang jeg ved ikke øh, nogen vil sige 300-tallet der er Augustin afroll øh, der Konstantin Gør det som, som statsreligion i, i Romeret. Og så det vil sige, at vi har helt fra, fra 300-tallet op til det 19. Øh, til, ja, det 19. århundrede, hvor vi har, øh, eller til 2000, alt efter hvad man tænker, øh, at der har vi en falsk kirke. Øh, og det, det er rigtigt, det tror vi luteranere ikke. Øh, vi tror på, at Gud har bevaret kirken hele vejen op. At systemet så har hen vejen blevet mere og mere korrupt med pavens magt, og at der har været falske lærere, og det er fuldstændig. Det er det, er vi helt enige omkring. Og det, der skete så i, i, i 1500-tallet med Luther og de andre reformatorer, det var, at man netop tog afstand fra det her, og den falske lærer som havde snaget sig ind, og ønskede netop at vende tilbage til den lære, som, som Gud havde bevaret op igennem kirkens historie. Den lære som handler om skriften alene, noget alene og troen alene.
1: Luther gjorde op med Jomfru Maria og helhengvægelsen Nej, det gjorde han med med i hvert fald ikke.
0: Han gjorde ikke op med Jomfru Maria. Er du gal? Hvis I gjorde op med Jomfru Maria, hvor, hvad, hvad, hvor vil vi så være? Altså, hun er Jesu mor. Hun er Guds mor. Gør op med hende. Hvad skal det betyde? Men ja, øh, øh, Luther gør op med en, en, en helgendyrkelse, også en Maria-dyrkelse. Det er fuldstændig rigtigt. Det betyder ikke, at, at der lutherske kirke ikke opererer med, vi kunne kalde det helgener, men måske bedre kalde det for forbilleder. Altså nogen, som, som vi ser op til, nogen som vi ønsker at tage ved lære af. Og her er Maria et, et, et rigtig godt eksempel, fordi hun hørte Guds ord og bevarede den. Altså, øh, hun, hun adleder sin, sin Gud og også igen sin, sin søn og hun adleder Gud øh, der er kommer og siger du skal blive et barn og så videre så der, hun er et kæmpe stort så nej Luther gjorde ap- to, absolut ikke et opgør imod med Maria man i tager opgaver med, 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 med Hellendyrkelsen. Det, det, det er rigtigt men han
1: gjorde ikke op med liturgien, ligesom han heller ikke gjorde op med alle sakramenterne.
0: Jo. Hvor, hvor, hvorfor skulle han gøre op med liturgien? Hvor kom den lige fra? Øh, det, det giver ingen mening. Øh, altså det, at man har en form øh, i kirken, er det forkert? Det havde man i templet. Var det en fejl? at Gud taget fejl med, at de skulle have en, en, en form i templet? Eller, eller da synagogen, som urmyndigheden på mange måder bygger videre på, de tager den form for synagogen, som, som, som de var vant til fra, fra, fra jødedommen, men så, så med hvad skal man sige, det kristne indhold. Var det forkert af den? Selvfølgelig var det ikke forkert. Der er ikke noget galt med at have en liturgi.
1: Den katolske kirke handlede strategisk, da den samlagde kirke og stat. Her opstod læreren om, at et uddybt barn ville gå fortabt.
0: Der var en alliance mellem stat og kirke, det er rigtigt. Og jeg tror også, der kom nogle negative ting ud af det, for det pludselig, så så var det lidt vi var født i kristenland, så var man på kristen, og det er også noget, som gælder mange i Danmark. Det det tror jeg, I har ret i. Så det her med læreren, at at uddybt børn går for tabt nej, vi tror ikke på en mekanik der vi tror ikke på at uddybt nødvendigvis går for tabt, vi tror bare at doppen giver Guds noget, og det er det vi stoler på, hvad der sker med dem der er ikke døbt? det ved vi med gode grunde ikke for det, Bibelen siger ikke noget om det men vi stoler på at for eksempel et barn som er født af kristne forældre og de bærer det frem i bøn, der har vi også en tillid til at Gud griber ind med sin nåde, hvad vil de andre vi ved det ikke det vi ved, det er det, som Gud har knyttet sine løfter til, at de dåben gør sine børn til sine disciple og, og, og skaber troen, når, når Guds ord bliver forkønt. Det er det, vi bygger på.
1: Så frem de gik hen og døde. På den måde skræmte den katolske kirke mennesker til at lade deres spædbørn døbe.
0: Jeg tror faktisk, at, jeg tror faktisk, at det er rigtigt. Det har aldrig været sådan et dogme i den katolske kirke, men der har været sådan en, 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 en tradition med at at i hvert fald et eller andet sted, endte i sådan et limbo, og derfor kunne man ikke begrave den i, i jord. Så det, det, det er jo det rigtige. Der, der, var, der var noget der, men ikke sådan et dogme, men, man men i praksis, og som ikke sig gennem længere i øvrigt. Ikke fordi jeg er katolik, men, men sådan er det bare.
1: Og hvilke fordele gav det så pavedømmet? For det første gav det anledning til at samle befolkningen under en fælles religion, ja, det havde hvor kristendom kirken, det havde og hedenskab blev sammenblandet. Alt sammen underlagt kontrol. For det andet kunne man sikre, at alle blev en del af kirken gennem barnedåben. For den, der bliver barnedøbt, bliver dybt til medlemskab af kirken, og skal derfor betale sin kirkeskat.
0: Altså... Der er nogle rigtige ting i det helt klart. Øh, og der er at være noget misbrug, det, det er jeg ingen tvivl om. Det. det her med, at man bliver medlem af det Døben, det tror jeg er ret almindeligt. Også i de, i de kirker, som kun praktiserer voksent, op, er det er. det? Ikke det? Øh, det synes jeg ikke, der er noget underlægget ved. At man så tvinger dem at sige, at så, siger, så er de per automatik med i gudskirken, det ved vi ikke. Det er, det er en usynlig virkelighed. Vi ved bare, hvis de tror, så er de med i gudskirken.
1: I stedet for, at de kristne skilte sig ud fra verden, som de første kristne gjorde, kom verden nu ind i kirken.
0: Igen kommer det her øh, syn på kirken, som at den forsvandt med at være Guds kirke fra 300-tallet op til øh, det, det, øh, det 19. og 20. århundrede. Det er sådan en, en mærkelig øh, syn på kirken, synes jeg. Øh, men ellers, der har det med, at kirken skal skille sig ud, det er fuldstændig rigtigt, og det er i den grad noget, vi skal blive ved med at praktisere. Ikke for at vende verden ryggen, ikke for at sige, at vi er bedre end andre mennesker, men at vi har fat i noget, som vi andre ikke har fat i. Vi tilhører de Frelste. Det kan høres negativt, ikke også? men det med det, det er, at vi, øh, vi har del i Guds rige, fordi det har vi i troen, og vi ønsker at dele det her med andre mennesker. Og vi er anderledes. Vi er et anderledes folk. Vi har en, en anderledes moral, end den gængse moral i samfundet. Det er også fuldstændig rigtigt, og det skal vi holde fast i, fordi det er Guds vilje.
1: En trojansk hest i form af mennesker, som bestemt ikke var kristne, og som derfor langsomt udvandede den sande kristendom.
0: Jeg ved ikke helt, hvem det er for en dom, de, hvem det er, de falder dommen over. Altså, jeg forstår heller ikke helt, at menigheden, lys og salt, kan, kan bestemme, hvem der er, en kristen eller ej. Vi kan vel ikke se folks hjerter. Vi kan bestemme, om det, de bygger på, den lærer, de fører med sig, er, at kristen eller ej.
1: Ja, ikke alene udvandede man kirken, men man gav samtidig mennesker et falsk løfte om frelse. En falsk tryghed, som sagde, at hvis man bare deltog i statskirkens sakramenter og liturgi, så opnåede man frelse.
0: Ja, det tror jeg der er rigtig langt hen ad vejen i, i vores dag i vores tid. Øh, øh, men igen, mange af dem, det er jo ikke engang bundet af sakramenter, det er bare fordi man er født menneske, så bliver alle frelst. Og det er noget, som nogle af os ønsker at bekæmpe, også selvom vi er med i folkekingen, fordi det er ikke vores bekendelsesgrund, Det er imod vores bekendelsesgrundlag.
1: Ja, man gik så langt, at man besluttede sig til, at der kun fandtes frelse i denne statskirke.
0: Uh, ja, altså, det, det er ikke folkehjængslærer. Nu ved jeg ikke helt, om det knytter til Det er rigtigt, at man, havde, uh, at man havde fra katolsk hold, at der kun er frelse i, 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 i kirkemedlemskab. Det, det er fuldstændig rigtigt. Uh, 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 men men det er også blevet udværet, for det er lidt så mærkeligt, at jeg skal forsvare den kirke, fordi jeg, jeg mener, at den kirke er en vranglærer, men jeg, synes bare, jeg kan heller ikke lide, at man bare kommer med, med øh, øh, anklager, som ikke er, har hold i, i virkeligheden. Men der er noget i det her, det er fuldstændig rigtigt, at den kirke har den her lærer, der er ikke frelst uden for kirken, men de har defineret den her med hverandet, hvad det koncil, som at det med at man ikke er kirken, altså det betyder ikke nødvendigvis, at man har et kirkemedlemskab i den romersk katolske kirke. Også kristne fra andre kirkesamfund kan, kan være kristne. Så ja, det er faktisk katolsk lærer i dag.
1: Også kirken har kreæret en pakkeløsning til evig frelse for enhver, som bliver døbt til denne kirke.
0: Og tror på det. Det er vores
1: Her er der ikke lagt vægt på menneskers egen vilje til omvendelse for Det er, fuldstændig rigtigt.
0: Det er fuldstændig rigtigt på sin vis. Uh, vi har ikke en fri vilje til at vælge Gud fra eller til. Vi, der er ingen, der søger Gud. Uh, men det med, at vi ikke skal omvende os fra synd, det, 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 det er simpelthen løgn i forhold til vores bekendelsesgrundlag. Men jeg tror desværre, at det er rigtigt i forhold til mange præster og medlemmer af Folkekirken. Men det er altså ikke det, som Folkekirken bygger på.
1: Og en efterfølgende dåb på deres egen tro og bekendelse.
0: Ej, det, det, Nej. Bibelen siger heller ikke, at vi, skal, at vi kun kan blive døbt ved på vores egen bekendelse og, 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 og øh, en fri vilje til at vælge det. det, det I i Folkehvigen kritiserer vi det her at bekendelse, det er fuldstændig rigtigt, men det handler først og fremmest om troen, altså ikke det, at man ytrer noget, men det handler om troen. Og vi tror som sagt også, at børn kan blive, øh, blive frelst øh, øh, og tage imod øh, det, som de får ragt i dem. Når vi så øh, ikke får børnene selv til at sige ja og nej til det, som de bliver døbt på, så er det fordi, de ikke kan tale. Altså det, 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 det er det ingen også i tvivl om. Og derfor er det, at en anden svarer på barnets vegne. Det betyder ikke, at barnet bliver døbt på vedkommende tro. Det er ikke barnet, der bliver spurgt. Det er barnets tro, der bliver spurgt indtil, at man den voksne siger altså ordene på vegne af barnet, fordi barnet ikke kan tale. Øhm. Men igen, altså den her meningsanalysersal bygger meget på en en fri vilje. Sådan en en lærer, som som har været betragtet som en en kættersk, vranglærende lærer, helt fra kirkens tidlige dage, i hvert fald fra 400-tallet.
1: For ifølge folkekirken har selv et spædbarn tro.
0: Det er rigtigt, ligesom Bibelen siger det.
1: Det godt nok kun en lille tro. Og derfor er det da også skikker brug at et spædbarn symbolsk bærer en lang dåbskjole.
0: En lille tro? Hmm, det har jeg ikke hørt før. Det kan da godt være, at det er nogen, der siger. Det er i hvert fald ikke vores bekendelse igen. Børn er forbilledet. Børn er den største tro, man kan forestille sig. En anderledes tro end voksne? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Fordi børn er ikke voksne.
1: For så er der plads til, at troen kan vokse. Ooh
0: nej, det er ikke sådan, det skal høres. Og igen, det kan godt være, at nogen tolker det sådan, det skal ikke kunne sige. Men det er rigtigt, at vi har, der er nogle symbolik ved, ved det er heller ikke tvanger på hunden, men altså, der er, der er en symbolik ved det, både at den er hvid, og at den er lang. Det er for fordi vi får øh, ragt Guds tilgivende nåde og renselse i duppen, og hvis vi tager imod det, så er det vores. Og, øh, og at den store kjole, det er fordi, at vi vokser øh, som kristne, altså at Kristus følger med os igennem hele voksenlivet, det betyder ikke, at, at troen er lille og så bliver større.
1: Men fakta er, at Bibelen hverken taler om barnedåb eller om præsters magiske magt til at gøres kristne.
0: Spørgsmålet er ikke så meget, om Bibelen nævner, at børn kan blive døbt. Spørgsmålet er, hvad siger Bibelen om børn? Har de brug for dåben? Er børn indlemmet i, 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 i hele folkets øh, synd? Og kan børn tro og hvad giver døben. Det er de ting, som er væsentlige. Så kan man sige, at der er nogle ting i Bibelen, som tyder på, at børn bliver, bliver døbt. For eksempel det med, at det hele husstandene bliver døbt, og, og at, at døben sammenlignes med omskærelsen, for eksempel i Kulisanserbrød 2. Men altså, jeg er helt enig i, at der står ikke børnene blev døbt. Øh, og jeg er også enig i, at, at man kan tolke de der forskellige steder for med husstandene, som, som øh, øh, at, 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 at vi ved ikke, om der var børn med. Øh, og det får konstant på, at lidt sværere at, at, at tale imod, men alligevel det knytter os til med nogle gammeltestemældige profetier, hvor Isas får bliver anklaget for ikke at leve op til deres omskærelse, og derfor skal de omskæres på hjertet. Men igen, det væsentlige, det er, hvad siger Bibelen om synd og menneskers øh, synd, hvad siger Bibelen om børn og tro, og hvad siger Bibelen om, hvad døben giver. Og her lander du pludselig på, at selvfølgelig skal børn døbes, for de er også brug for Guds noget og vi ønsker også at indlemme dem i Guds folk.
1: Men om en personlig stillingtagen, og om at leve et kristen liv Nej, efter en... Bibelens lære?
0: Nej, ikke en personlig stillingtagen, for det kan vi ikke tage. Men en personlig tro, det er fuldstændig rigtigt.
1: Derfor hører folkekirken til kristendoms største forførelse, som følge.
0: Jeg tror desværre, at der er noget rigtigt i det her med, at der er meget vranglærer i folkekirken, ligesom det er i mange andre kirker, men det er, det er udbredt i folkekirken, det er helt øh, enig med. Det betyder ikke, at det er folkens grundlag, som der er noget i vejen med.
1: ...hører sig frem i kristen forklædning med pomp og pragt, og i navn. Hvor den forfører mange mennesker, bort fra den sande tro på Kristus.
0: Altså, jeg har hørt meget af det her fra, fra frikirker, det med traditioner, og det er så frygteligt. Altså traditionen, det betyder bare overlevering. Vi har fået overleveret den her lære og den her praksis fra... Først og fremmest for Bibelen, altså grundlæggende set for Bibelen, men også op igennem kirkens historie. Det kan jeg ikke se, hvorfor det skal nogen vejen for. Der under reformationen, så, 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 så rensede man ud i liturgien, i traditionen, fordi der var snæt nogle nogle mennesketanker ind. Men det betyder ikke, at det at have en liturgi og traditioner er forkert. Selvfølgelig skal vi vurdere det på skriften, og hvis det går imod skriften, så skal vi lægge afstand til det.
1: Og hvor omvendelse er erstattet af kirkeritualer?
0: Nej, ikke i vores bekendelse, men igen, det kan sagtens være, at der er nogen, og sikkert flere i folkingen som siger det her. Måske endda et flertal. Men igen, jeg tror faktisk, det er endnu mere graldt, at, at, at det ikke engang siger, at, at man ved at ritualerne bliver en, en, en kristen, men at, 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 hvad hedder det, at alle bliver Man bliver Men grundlag, bekendelsesgrundlaget det er anderledes. Det er ikke det her.
1: Hvor ofte hører vi ikke mennesker i Danmark sige, jeg er da også en kristen. Jeg har både dybt og konfirmeret.
0: Ja. Det er ligesom Her frelsen, har Folkekirken ligesom bildt dem ind,
1: at de har fået det hele i dåben. Jeg tør ikke sætte tal på, hvor mange mennesker, der gennem tiden har været indfanget i denne løgn, og som nu står uden for frelsen. Men det er, hvad Folkekirken siger.
0: Æh, det er muligt rigtigt, men det ved, jeg simpelthen ikke. Det ved vi simpelthen ikke. Vi kan ikke se folk, øh, folks øh, hjerter.
1: Noget andet er, hvad Bibelen siger. For selvom folkekirken med dåbsritualet citerer skriften, kommer den desværre ikke langt nok omkring. Og en halv sandhed bliver som bekendt til en løgn. Her siger Paulus til de kristne på hans tid, hold jer ja! til skriften.
0: Fælles skal vi holde os til skriften, og de argumenter, som vi har fra Bibelen omkring det åbne, som, som vi læste før fra Luther's Likismus, dem tager vi for givet. Vi tror på netop, det som skriften siger.
1: Ja, Bibelen viser os et klart billede af, at det kun er på vores egen omvendelse at tro.
0: Ja. Og nej, altså det, som, som, som menigheden lyser salt åbenbart øh, siger, det er, at det er vores, ikke er ved omvendelse og tro, man, at det er vores egen stillingtag, vores egen frie vilje, og det frelser ingen omvendelse, at vi erkender vores søn og erkender vores mangler og har brug for, for Jesus. Det er fuldstændig rigtigt, og troen, som Gud vækker i os, og det er det, det som frelser os, det er også fuldstændig rigtigt.
1: At dåben kan ske, og at heligånden kun tildeles den, der vil adlyde Gud.
0: Nej at uh, uh, heligånden kun tildeles dem, som tror på Gud. Det er fuldstændig rigtigt adlyde Gud. Det, er igen, det kommer an på, hvad man mener med det. Hvis, man, hvis det betyder, at man ikke siger nej til Guds noget, så, så er det rigtigt. Hvis det betyder, at kun dem, der følger Guds lov, så er, så er det forkert.
1: Først da kan vi fødes på ny og modtage kraft for Helligånden til at leve et helt nyt liv.
0: Uh, vi får beskrevet uh, genfødelsen og hvordan man bliver født på ny i Bibelen, og det bliver knyttet til dåben uh, dåben som genfødselens bad. Ja, og Jesus som også uh, profetisk taler om dåben at uh, at man bliver fralst ved ved vand og og genfødt ved vand og ånd. Uh, 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 vi får også vidt då då genfødsel knyttet til andre ting, altså for eksempel fra 1. Petersbrev. Eh uh, 1. Petersbrev kapitel 1. Uh, Vers 23. I er jo ikke genfødt af en, uf, uh, genfødt af en forgængelig, men uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. Uh, så så altså, vi bliver genfødt ved ordet, og vi bliver genfødt ved døben. Uh, hvad vil det sige? Det vil sige, at når vi tror på Gud, så er vi genfødt. Uh, og vi får den her tro og genfødsels tilbud i dåben i forkyndelsen.
1: Vi får ikke grupperabat, bare fordi vi er medlem af folk i kirken. Det er rigtigt. Mange lader sig konfirmere, fordi de er blevet dødt. Er... Men hvad siger Bibelen?
0: Altså igen, nu ved jeg ikke, hvad du vil sige om konfirmationen, men altså konfirmation er ikke et sacrament, er i folkkirken. Der er ingen, der bliver fræst ved at blive konfirmeret. Det eneste, vi bruger konfirmationen til, det er to ting. For det første er at oplære de unge den kristne tro. Det skulle der vel ikke være noget i vejen for. Jesus siger nu, gå derfor hen og gør folk til min det døber den og det lærer den. Det er det, vi ønsker at gøre ved konfirmationen. Og så er det med bekendelsen, altså når de unge bekræfter og konfirmerer deres tro, så er det netop den tro, det fik givet i, i doppen. Så det er ikke noget, at konfirmationen som sådan er et ritual.
1: Du må ikke misbruge Herren, din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffe, der bor hans navn til løgn.
0: Det er fuldstændt rigtigt. Vi skal ikke bruge det til vanglære, og vi kan, have, vi kan være kristen uden at være franskrist. Det er også fuldstændig rigtigt, sådan en taler om det, og sådan som lutherske fedre også taler om det.
1: Men hånden på hjertet. Er det ikke præcis det samme, du gør, hvis du lader dig konfirmere uden at mene det?
0: Jo, det kan man og godt se. Og oven sige.
1: i købet bruger Guds navn til det.
0: Jo, og det er altså, jo ikke, handler, ikke kun om den, som bliver konfirmeret. Det, altså, nu er der noget, der tyder på, at rigtig mange af konfirmerende faktisk tror, at troen så dør siden. han Det er desværre noget andet. Men altså, det er helt sikkert. Jeg, selv, der, jeg blev konfirmeret som, som ung, og jeg troede ikke en pind på det. Jeg blev først omvendt til den resten, tror, da jeg var, da jeg var 17 Øh, øh, så der blev jeg ført tilbage til min genfødelse Hvis jeg døde inden det, så ville jeg gå ævigt fortabt.
1: Dåben har du som baby ikke selv valgt. Men hvad...
0: der er ingen der vælger at blive kristen, det når der bliver tilbudt os, vi kan sige nej.
1: med konfirmationen, som jo netop siger ja til dåben. Tror du at Gud bryder sig om det? Bare fordi traditionen siger det.
0: En værtsen påkald herres nærske frelses, siger Paulus i Rom i, i kapitel 10. Og hvordan kan, kan nogen påkalde ham uden at de tror? Lad os bare læse det ordret, så jeg ikke bare lægger ord i Paulus' mund. Rom kapitel 10. Hvis vi, læser fra, øh, 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 hvis vi læser fra vers 11. 10. Skriften siger, at ingen, som tror på ham, skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jyder og grækere, og alle har den samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham. Og så citerer den for et gammelt "Men for enhver, som påkalder herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Og det er troen, der frelser, ikke også? Det vil sige, at er et tegn på, at de tror. På samme måde med konfirmationen, det er jo ikke noget, man bliver fræst ved, ved at, 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 at det bekræfter, men det er netop troen, der får altså. og hvis man bekræfter noget, som man ikke tror på, så gælder det selvfølgelig ikke til evigt liv.
1: Eller fordi du gerne vil have festen og gaverne. Synes du ikke, at det er hyggeligt at bruge Guds navn til sådanne ting? Jeg siger ikke dette for at fordømme nogen, men for at vi må forstå, hvad der er Guds vilje, så du kan...
0: Hmm. Ja, det var lidt ondt, det der. Ikke på at fordømme nogen. Det har lige talt en masse om, at de ikke er kristne og ikke er frelste. Er det ikke at, at fordømme? Nå. Frøvør med det Jeg vil gerne fordømme læreren. Jeg vil gerne fordømme det, som man bygger på, for det er det, vi kalder til at gøre. At vi kan bestemme, hvem der er frelst eller ikke, det kan vi ikke. Vi kan tilbyde syndernes forladelse på dem, som omvender sig og nægte at give syndernes til dem, som ikke vil omvende sig. Kan
1: handle efter Her kunne vi bruge vores tid langt bedre ved at advare imod folkekirkens vranglærer og fortælle mennesker, at den aldrig vil kunne føre os til evigt liv.
0: Jeg er helt enig, vi skal advare imod en del fra folkekirkens vranglærer. Øh, det betyder ikke bekendelsesgrundlag, men det betyder meget af den vranglærer, som kommer siden her. Jeg synes også, vi skal advare imod den her øh, falske lærer om, at dåben ikke frelser, for det siger Bibelen jo. Jeg synes også, vi skal advare imod den her falske lærer, som siger, at vi frit kan vælge troen til. Det er også noget, som Bibelen ikke taler for.
1: Når vi dør. Den eneste, der har magt til at frelse os mennesker, for dødens og dommens magt, er Kristus. Yes,
0: hvis, hvis vi omvender tillegnse. os til ham
1: og gør, hvad han siger.
0: Lad os bare lige ganske kort øh, overveje, hvad er omvendelse for noget? At omvendelse, det er en både. Det er, at man vender om fra synd og tro, øh, tør, øh, øh, erkender troen på, på, på Jesus. Øh. Vi hører faktisk Jesus forklare os, hvad omvendelse er. Vi har et helt kapitel i Bibelen, som fortæller os, om, hvad Jesus forklarer os, hvordan omvendelsen er, og det er Lukas evangelie kapitel 15. Nogle gange, når man taler om Lukas evangelie kapitel 15, så vælger man bare at fokusere på det ene vers, som siger om den fortabte søn, at han gik ind i sig selv og besluttede sig for at vende tilbage til sin far. Men er det det, der frelser ham? Nej. Det, der frelser ham, det er faren, der tager imod ham. Det, der frelser ham, det er det, som vi har fået at vide i de to linser, som går forud for den, om den fortabte søn. Liz Ligelsen om det, det, det mistede for, som, som handler om et for, der bliver væk. og Det gør ikke noget som helst for at komme hjem. Det kan det ikke. Det er fuldstændig fartvild. Man hører den går ud og leder efter, at det bare hjem. Eller endnu mere øh, tydeligt i, i, i lignelsen om, øh, om kvinden, som, og den tabte mønt, hvor, hvor mønten er blevet væk, og hvor den eneste måde, den bliver fundet på, er ved, at, øh, at kvinden finder den. Okay, hvad er det som omvendelser at gøre? Jo... Prøv lige at høre, hvad, hvad, hvad Jesus siger i Lukas F. Held i forlængelse, af de her to lignelser, det er nu før, han kommer til, til lignelsen om den fortabte søn. Efter lignelsen med, med, med det, det, der mistede for, så, så siger han, jeg ja, siger jeg, sådan bliver der større glæde i himlen over en søn, og der omvender sig en over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse foret som ikke kunne noget som helst, som blev fundet, det har altså omvendt sig. Eller med mønten sådan siger jeg, jeg bliver da glæde hos Guds engel over en sønder, der omvander sig. Mønten, som ikke kunne noget som helst med var blive fundet, har altså omvendt sig. Hvad vil det sige? Jo, Mønten indser, at han brug for, for, for frelsen, øh, ligesom vi indser, vi har brug for frelsen, når Guds ord afslører som sønder, og Gud vækker troen i vores hjerter ved forkølelsen. Der sker omvandelsen. Omvandelsen er, som uh, vi også fik, uh, hørte fra den afspørgsmål, uh, artikel 12. Omvandelsen består af to ting anger over sønnen og tro på Guds nåde. Og det er lige præcis det, som Lukas også os i, uh, Jesus også fortæller os i Lukas 1, kapitel 15. At vi endnu at vi har brug for Gud, og vi tror på ham. Ikke noget, vi vælger, men fordi Gud har skabt i os.
1: Han elsker os så højt, at han døde for din og min skyld for at give evigt liv til den, der vil omvende sig. Bibelen siger det således. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
0: Der er lidt... Øh, ej, og det, det, nu, det, det her det er ikke noget væsen væsentligt, men interessant, når man skal fortælle om Jesus her, i, som vi gør i... i i den her video så bruger de et, et filmklip fra en ekstremt katolsk film, The Passion of the Christ, som er lavet af en katolik og som frem, som, som virkelig bringer katolsk lærer frem. Jeg synes, det er en fantastisk film, og jeg synes også, at, at den heller ikke er så influeret af katolske lærer, at den bliver forkert. Der, der er sådan en hens, men ikke noget, som skygger for evangeliet. Men det er bare for at sige, at det, det er lidt sjovt, at de bruger den som illustration.
1: Alt det her siger vi i ren kærlighed til dig, forstår, fordi jeg. vi har omsorg for dig. Tænk nøje over det, som...
0: Det her, synes jeg faktisk, er, er nok det mest øh, øh, gribende i den, her, i den her video. At de gør det af nød for menneskers sjæle. Det synes jeg er beundringsværdigt, det er noget, som, 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 som alle kristne bør have. En nød for de ufrelste, og det har jeg også, selvom jeg er præst.
1: Gud siger, for en dag skal vi stå foran ham og dømmes ud for det, som vi har gjort. Så her må du tage stilling til, hvor du ønsker at ende dine dage.
0: Vi kan ikke tage stilling til det, men altså, når loven har afsløret os som søndere, og noget bliver tilbudt os, så kan vi vælge at sige nej, eller vi kan tage imod den gave, som Jesus rækker os i forkyndelsen, og så er vi frelst.
1: Lad derfor dit valg omkring dåb være en hjertesag, og ikke noget, du gør, fordi alle andre gør det.
0: Det er nok det, som, som, som jeg synes er mest frustrerende i den her video, det er, meget, hvor meget fokus der er på os. Vi skal vælge, visker skal omvende os. Altså, det skygger fuldstændig for evangeliet, som handler om alt det, der er gjort for os. Uh,
1: yeah. For her må du gøre det rette for din egen skyld.
0: det var øh, videoen som, som jeg vil reakte på og kommentere på øh, jeg synes der er mange ting der frem som, 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 hvor de ramte noget fordi det er fuldstændig rigtigt at der findes vanglærer i, i folkingen. det er jo ingen som i tvivl om og den skal vi bekæmpe ligesom jeg har lovet det med præstløft at bekæmpe falsk lærer jeg tror også det er rigtigt at, at der florerer flore, øh, sådan en lærer i folkingen først og fremmest omkring at alle bliver fred og det andet er hvis du bare er dybt uden at tro eller noget som helst, så er du, er du fransk. Og det her med, er du kristen? Ja, jeg er kristen, fordi jeg er døbt og konfirmeret og gift vidt i en kristen kirke, selvom man ikke tror. Der er noget bedrag her, som vi er kaldet til at afsløre. Men det betyder ikke, at duben ikke franser, for det siger Bibelen, den gør. Det betyder heller ikke, at børn ikke er brug for duben, det siger Bibelen også, at de har. Det betyder ikke, at børn ikke er indvævet inv- 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 i synden, ligesom alle andre, det siger Bibelen også, de er. Um, men altså min største kritik af videoen, altså der er selvfølgelig en del ting, jeg på, men det mest grundlæggende det er det her fokus på mennesket, vi kan, vi skal, vi skal om, men altså er altså det samme som kendetegnede farisererne på tid. Måske tydeligt i, eller en af de tydelige eksempler, det er i fortællingen om, øh, fortællingen om øh, tollerne og farisererne i templet, hvor farisererne kommer op og siger, jeg takker det, Gud, for I jeg er ikke som ham, jeg, jeg har taget mig sammen, jeg har vist mig værd. jeg har været dygtig til at mig, hvor ham der er derovre, som er fuldstændig en åbenlyst søn, og det eneste, han kan, det er at bøje sig og se, Gud, jeg kunne ikke noget som helst. Og det er ham, der går færdig derfra. Jeg vil opfordre dig til, at læse til Bibelen for at vurdere den, den sande lære og ikke bare læse den sådan, som du synes, den skal læses, og lægge din egen mening i den med bror Hør efter, prøv at være ærlig, prøv at være ydmyg overfor, hvad det rent faktisk Gud siger i skriften. Så det positive, eller måske, en af de positive ting ved videoen, det er, det er den her nød for mennesker, som ikke kender Jesus. Den her nød deler jeg, og hvis nu nogen skulle se den her video, som ikke tror på Jesus, så kan jeg skal bare fortælle dig, Gud elsker dig, og Gud tilbyder dig sin fulde nåde. Hvis du ikke vil stå imod, så er det din nåde. Du bliver døbt måske som barn, der fik du ragt Guds øh, tilgivelse. Hvis du tror på det, så er det din tilgivelse. Hvis du ikke tror, så er du evigt fortabt og har brug for at omvende dig. Hvad vil det sige? Det vil sige, at Gud afslører dig som sønder. Hvis du anger din søn og tror på Jesus som din frelser, så er du frelst. Tak for nu, og Gud, vær med jer.